0: Viele fragen sich bei der Studienwahl, was man eigentlich mit dem Abschluss in einem bestimmten Studienfach mal werden kann. Welche Berufsfelder öffnen sich, wenn man zum Beispiel eine Geisteswissenschaft studiert? Andere wissen ganz genau, wo sie mal beruflich hinwollen, aber was muss man dafür studieren? Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen und sitzen uns heute tatsächlich zum ersten Mal richtig gegenüber. Wir sind... In unserem Büro tatsächlich und haben uns eingebaut mit ganz vielen Utensilien, ja. mit, mit ähm, Gästematratzen und einer Decke und so weiter. haben wir uns ein kleines Studio gebaut und freuen uns, dass wir irgendwie endlich mal uns face-to-face -face sehen und nicht übers Telefon miteinander sprechen. Also das ist sehr, sehr schön. Mir gegenüber sitzen Julia, die ihr ja schon kennt, und meine Kollegin Magdalena. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. <lacht> Julia, Magdalena und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wir unterstützen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl. Magdalena ist nicht nur Studienberaterin, sondern arbeitet zusätzlich in unserem Career Service. Sie ist also eine unserer Expertinnen für das Thema Berufseinstieg nach dem Studium. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, das sehr viele von euch beschäftigt und zudem es unserer Erfahrung nach extrem viele Fragen und auch Unklarheiten gibt. Es geht um die Frage, was man nach dem Studium oder mit einem bestimmten Studienfach eigentlich werden kann. Nehmen wir mal an, ich habe studiert oder ich möchte studieren Philosophie mit Nebenfachgeschichte. Und ich gehe jetzt auf ein Familienfest, kurz bevor das Studium losgeht und ich habe mich also schon dafür entschieden, dass ich das machen möchte und erzähle dann alle Fragen, was willst du denn jetzt machen nach dem Abi? Und ich erzähle, okay, also ich habe vor, Philosophie mit Nebenfach Geschichte zu studieren und allen fällt der Kaffeelöffel aus der Hand, weil <lacht> sie sagen, was willst du damit denn mal werden? Und darauf habe ich auch nicht so eine richtige Antwort. Was kann ich denn damit mal werden?
1: Ja, also zunächst einmal ist es ganz normal, gerade wenn man sich erst entschieden hat, was zu studieren, dass man darauf noch keine Antwort hat. Mhm. Aber ich habe trotzdem schon mal ein paar gute Antworten. Also <lacht> zunächst einmal kann man die ganze Familiengesellschaft mal beruhigen und sagen, man findet etwas. Also das heißt grundsätzlich sieht der Arbeitsmarkt für Akademiker und Akademiker super aus. Also wir haben eine Arbeitslosenquote von 2,3. Das ist super. Also auch insgesamt sieht ja der Arbeitsmarkt in Deutschland gut aus. Und das gilt eben auch für Geistes- und Sozialwissenschaftler, also auch für dich mit, deiner <lacht> Philosoph mit deinem Philosophiestudium und deinem Geschichtsstudium. Ähm, das ist so das eine, das es insgesamt
0: gut aussieht. Und also das heißt, ich werde schon mal nicht arbeitslos. Das, also kann ich, Da kann ich die Leute dann schon mal beruhigen, dass ich das also sehr, sehr wahrscheinlich nicht werde. Ganz genau. Okay. super <lacht> Und mhm. das andere ist so ein bisschen, ähm, das ist tatsächlich ähm,
1: komplexer und hat mehrere Dimensionen, ist die Frage, was möchte ich eigentlich werden? Was kann ich eigentlich gut? Was ähm, will ich? Ähm, und was gibt es? Mhm. Also eigentlich auch für Berufsfelder. Und mhm. ähm, da ist es auch ganz normal, dass man erstmal vielleicht gar keins kennt. Ähm, und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, zu uns zum Career Service zu kommen, um sich eben beraten zu lassen, weil wir da eben unterstützen.
2: Mhm. Okay. Mhm. Und ähm, wie ist es jetzt, wenn ich ähm, ja erstmal herausfinden möchte, was es überhaupt so für Berufsfelder gibt? Ähm, gibt es da irgendwie eine Vorgehensweise? Du hast gerade schon gesagt, irgendwie weiß man vielleicht noch gar nicht so am Anfang, welche Berufsfelder es gibt. Wie kann man da so vorgehen? Also, ähm, wie gesagt, man kann zu uns kommen. Wir haben dann keine Listen. Also es gibt nicht so klassische Listen. So nach dem
1: Motto, hier ist die Liste für ähm, Historiker, hier ist die Liste für Physiker, hier ist die Liste für Biologen. Das wäre so schön. Ne? Ja. ja, dann wäre ich aber auch arbeitslos, weil dann könnte man die veröffentlichen, fertig ist. Ja. So. Ähm, aber es gibt durchaus Klassiker. Also mhm. ähm, es gibt ähm, einmal Berufsfelder, die sind tatsächlich inhaltlich sehr nah dann an dem eigenen Studium. Wenn mhm. wir jetzt bei der Geschichte zum Beispiel bleiben, also klar zum Beispiel ähm, Museumspädagogik. Oder mhm. eben auch, ähm, ich arbeite später in der Wissenschaft. Ich meine, das gilt äh, für alle. Ne? Wenn ich äh, tatsächlich an der Universität wissenschaftlich arbeiten werde, werde ich mich tatsächlich mit dem Thema meines Studiengangs äh, beschäftigen. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel ähm, für Geistes- und Sozialwissenschaftler auch so Klassiker wie ähm, PR, ähm Elekt ich kann in den Journalismus gehen, Projektarbeit in Stiftungen. Das sind ganz viele klassische Berufsfelder, die nenne ich dann auch tatsächlich. Also das heißt, ich, ich habe zwar keine Listen, aber ich nenne trotzdem mal ein paar Ideen und gebe mit, recherchiert mal, guckt euch mal Stellen an und guckt, äh, was was ist eigentlich was sind eigentlich die Aufgaben in diesem Bereich? Mhm, okay. Und zwar mehr die Aufgaben als die Anforderungen. Äh, mhm. Weil die Aufgaben sagen mir, habe ich Lust drauf, will ich das machen? Was, was macht man da so
0: den ganzen Tag? Und es sagt auch eine Stellenausschreibung. Mhm. Okay, das heißt also, ähm, wenn ich jetzt auf, das ist ja auch sowas, was ich zum Beispiel häufig auf Familienfesten ähm, gehört habe, dass die Leute die Vorstellung haben, ich studiere zum Beispiel Geschichte oder ich und ich studiere Philosophie, also ich studiere eine Geistes- und Sozialwissenschaft oder auch irgendeine andere Wissenschaft, vielleicht auch eine Naturwissenschaft. Und dass die einzige Vorstellung ist, dann kann ich damit halt Forscherin, also an der Uni werden. Ich kann also an der Uni mhm. damit dann in die Forschung gehen und dann kommt irgendwie direkt, ja, dann wirst du bestimmt auch promovieren und dann willst du bestimmt auch an der Uni arbeiten. Und aber eigentlich, also da ist ja so diese Vorstellung, dass man mit diesen Dingen eben nur in die Forschung gehen kann. Und aber, wenn ich es richtig verstehe, ist es eben so, dass man viel, viel mehr machen kann in Feldern, die jetzt erstmal einem gar nicht so, ähm, ja, die einem erstmal gar nicht so ähm, äh, einfallen würden bei diesen, bei diesen Studienfächern oder bei zum Beispiel Geschichte oder Philosophie oder Soziologie. Also so bestimmte Felder und das sind so Sachen wie zum Beispiel PR, Marketing, hattest du gesagt, was noch? Personalberatung, Personalberatung, Personalberatung. Okay. Journalismus.
1: Aber auch unser Job, ne? Also mhm, wir sind stimmt. Studien- und Berufsberater. Klassischer Beruf, ähm, klassisches Berufsfeld, ähm, wo es keinen Studiengang zu gibt. Mhm. Ähm, natürlich gibt es ähm, Studiengänge, die vielleicht ich sag mal, sich mehr mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Aber das heißt nicht, nur mit diesen einen Studiengang habe ich einen Zugang zur Studien- und Berufsberatung, sondern mhm. wenn man sich mal unser Team anguckt. Ja. Also ähm, Martina ist promovierte Bi Botanikerin. Ähm, ist jetzt nicht so, dass man, also an alle, man muss nicht äh, in der Botanik promovieren, um Berufsberater oder Studienberater <lacht> zu werden. Und sie ist auch nicht in unserem Team für die Biologen zuständig. Also mhm. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, und das zeigt einfach, dass es sehr, sehr, sehr viele Berufsfelder gibt, wo es eben nicht wichtig ist, was für ein Thema mhm. habe ich studiert, sondern welche Fähigkeiten und Kompetenzen habe ich einmal in meinem Studium erworben. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es Kernkompetenzen, die man im Studium ähm, erwirbt, wie zum Beispiel, man wird Referate halten, man wird wissenschaftliches Denken und auch wissenschaftliches Schreiben mhm. lernen. Es gibt dann Fähigkeiten, die man selbst mitbringt. Mhm. Also es gibt Menschen, die eben zum Beispiel gerne Vorträge halten. Es gibt welche, die das nicht so gerne machen. Da gibt es mhm. natürlich auch, muss man sich überlegen, was möchte ich eigentlich auch gerne tun,
0: so den mhm. ganzen Tag. Okay, das heißt, ich erwerbe Kompetenzen, die in vielen Bereichen anwendbar sind. Also ich erwerbe im Studium einfach grundlegende Kompetenzen, ja, die ich eben in unterschiedlichen ja. Bereichen äh, nutzen kann. Und unser Team, hast du ja schon gesagt, ist eigentlich das beste Beispiel, weil wir nämlich, also Julia, haben wir ja jetzt schon ganz oft erzählt, ist <lacht> Buchwissenschaftlerin. Du hast, glaube ich, Pädagogik und Soziologie und BWL studiert. Und dann haben wir eine Historikerin, wir haben unsere promovierte ja. Botanikerin, eine Psychologin. Also das sind ganz unterschiedliche ja. Berufs und Literaturwissenschaftler. Stimmt. Also wir haben ganz viele unterschiedliche Leute im Team, die ganz verschiedene ja. Ähm, ja, Hergänge haben. Und ja. was auch spannend ist, ist, dass, glaube ich, keiner von uns vorher wusste, dass sie Studienberater werden. Und das ist ja auch was. Muss ich denn zum Beginn meines Studiums schon wissen, was ich damit werden will? Also muss ich denn diese Frage beim Familienfest überhaupt schon beantworten können? <lacht>
1: Nein, also man muss es nicht wissen. Mhm. Man kann sich natürlich eine Antwort überlegen, um dann in Ruhe gelassen zu werden. Das ist eine andere Strategie, aber für sich selbst. Nein, ich muss das nicht wissen. Ähm, sondern es gibt zwei Hergehensweisen. Und die sind beide genauso gut. Also ich kann entweder wissen, ich will was ganz Bestimmtes werden. Mhm. Und es gibt tatsächlich ein paar Berufe, da ist es notwendig, einen bestimmten Studiengang studiert zu haben. Ähm, klassisch Arzt. Ne? Mhm. Eine Arzt, eine Ärztin muss Medizin studiert haben. Und ich glaube, wir sind alle froh, dass das so ist. Mhm, ne? ja. Wir wollen nicht, dass jemand einen Quereinstieg aus äh, der Physik da macht mhm, und uns ja. dann sozusagen ähm, ja, ärztlich berät. Ähm, genau, also das heißt, ich kann natürlich sagen, ich möchte Ärztin werden. Und ähm, das bedeutet für mich, ich werde Medizin studieren müssen. Mhm. Oder ich möchte ähm, Anwältin werden. Das bedeutet, dass ich eben Jura studiert haben muss. Mhm. Mhm. Und ich muss halt eben das erste Staatsexamen und das zweite machen. Ähm, aber das ist eine Vorgehensweise. Wie gesagt, die ist sehr gut, ähm, kann man machen. Ähm, die andere ist, und ähm, da kommen eben, die meisten, die auch eben in unsere Beratung kommen ähm, aus dem Bereich, ich habe mir was ausgesucht, was ich gerne studieren möchte. Mhm. Ähm, aber ich weiß eben nicht, was ich damit
2: unbedingt ähm, werden möchte. Und mhm. das ist auch gut. Mhm. Ähm, ist es dann nicht auch so, dass man während des Studiums eigentlich auch noch mal ein bisschen mehr merkt, was einem Spaß macht und was nicht? Also es kann ja auch sein, dass ich... Ähm, irgendein Fach anfangen zu studieren, weil es mich natürlich interessiert, aber ich lerne durch das Studium vielleicht auch erst nochmal ganz andere Bereiche kennen, die ich gar nicht vorher so auf dem Schirm hatte. Da eröffnen sich ja wahrscheinlich auch noch mal Möglichkeiten, oder? Ja, unbedingt. Also man lernt ja, man geht ja an die Universität, um eine ganz neue Welt
1: kennenzulernen. Also mhm. es eröffnet sich einem so viel. Also einmal im Studiengang, also es ist auch vollkommen okay, sich auch erstmal auf das Studium zu stürzen und mhm. ähm, auch noch nicht unbedingt nach Berufsfeldern zu suchen, mhm. ähm, sondern erstmal auch das zu genießen, sich auch mal ganz anders mit anderen Themen ähm, zu beschäftigen, weil das ja schon... Die Uni funktioniert anders als ähm, als die Schule mhm, hat ja. eine andere Logik. Ähm, aber was man dann schon irgendwann anfangen kann zu machen ist sich langsam vorzubewegen im Sinne von ähm, zu überlegen möchte ich vielleicht irgendwo ein Praktikum machen möchte ich ähm, gucke ich mir vielleicht auch Veranstaltungen an an der Universität die ich einfach konsumieren kann. Also mhm. wir haben zum Beispiel Talkrunden ähm, zum Beispiel zum Thema Marketing dann kommen ganz viele verschiedene aus den Bereichen da lernt man auch schon mal kennen ah okay die haben nicht alle das gleiche studiert sondern die kommen mhm. aus unterschiedlichen Bereichen. Und ich kann mir das einfach mal angucken. Mhm. Da muss ich noch nichts tun, mhm. muss ich noch nicht. Und danach gehe ich nach Hause und kann denken, das ist nicht mein Berufsfeld. Mhm. Ich tausche mich aus. Also die Universität, das ist hier keine Veranstaltung für Einzelkämpfer, sondern man hat natürlich auch andere Kommilitonen, Kommilitonen, die ja auch, irgendwie auf der Suche sind. Mhm. Und auch das kann man nutzen, deren sich da auszutauschen, zu fragen, was machst du denn, was, ähm, wie gehst du eigentlich vor, ähm, wo machst denn du dein Praktikum? Ähm, das bringt alles Ideen. Und ähm, ich meine, das ist ja gerade das Spannende, dass man dann vielleicht am Ende woanders rauskommt, als man dachte.
2: Ja, das heißt, ähm, ich kann tatsächlich erstmal anfangen zu studieren und erstmal ausprobieren und gucken und muss auch mich gar nicht direkt irgendwie in Praktika oder so stürzen. Also Nein. wirklich erstmal schauen, was es so gibt und vielleicht auch einfach erstmal anfangen zu studieren. Das ist, glaube ich, auch erstmal eine ganz gute Idee, bevor man sich in die Berufsorientierung äh, stürzt und dann hört man ja aber trotzdem auch oft. Man muss irgendwie so und so viel Praktika machen. Man muss ins Ausland auf jeden Fall gehen. Ähm, am besten muss man so viel Berufserfahrung wie möglich vorher sammeln. Was sagst du denn Personen, die ähm, zu dir in die Beratung kommen und da ein bisschen Panik vorhaben?
1: Hm. Ja, das sind das sind tatsächlich auch viele. Das ist so ein bisschen nicht Länder so äh, Leben für den Lebenslauf. Also ja. mein Lebenslauf muss perfekt sein. Äh, bloß kein Fachwechsel, äh, mindestens ein Auslandsaufenthalt. Ich muss einen Bachelor woanders machen als einen Master, weil wie sieht es dann aus? aus mhm. ähm, und am besten auch den Bachelor nicht da, wo ich wohne, äh, also wo meine Eltern wohnen, wo ich herkomme, weil das sieht so ein bisschen aus als welchen äh, Stubenhocker, also ähm, <lacht> sozusagen ich überlege mir ein Leben für vielleicht später jemanden aus dem Personalbereich, der mich dann hoffentlich mag. Also ja. das ist doch Irrsinn, also mhm. so kann ich doch nicht mein Leben aufbauen. Mhm. Ähm, also Auslandsaufenthalte, Praktika, das ist alles schön und gut, kann man machen, ähm, ist, es ähm, sind wertvolle Erfahrungen, die man nutzen kann, aber man sollte auch gucken, was möchte ich eigentlich, was mhm. ist mir wichtig und mhm. wenn ich jemand bin, der verwurzelt ist und weiß, ähm, ich komme hier aus Mainz, ich will in Mainz bleiben und ähm, hier wohnt meine Familie und ähm, das ist meine größte Priorität im Leben, dann ist das so. mhm. dann sind das meine Werte und das ähm, werde ich als äh, Beraterin sicherlich nicht in Frage stellen. Mhm. Ähm, und so muss man eben auch vorgehen, sich zu überlegen, was davon will ich machen, also habe auch eine Motivation dazu ähm, und was davon ähm, ist etwas, was mich weiterbringt ähm, mhm. Und so würde ich die Entscheidung gehen. Aber mhm. ähm, nicht dieses, ich muss, ich hetze mich äh, durch mein Studium und das muss nicht noch draufpacken und das muss ich noch draufpacken und noch ein Ehrenamt draufpacken mhm. und das und das und das. Und ich habe überhaupt keine Zeit, ähm, das vielleicht auch ein bisschen zu genießen, dass man sich sehr lange auch mit Inhalten beschäftigen darf im Studium. Mhm. Mhm.
0: Ähm, also das fände ich dann tatsächlich schade. Okay, ähm, also das heißt, das ist auch schon mal so eine ganz wichtige Info für alle, die sich so ein bisschen stressen mit der Frage, was kann ich denn danach werden? Einmal, man wird da nicht allein gelassen während des Studiums, was diese Frage angeht. Also es gibt Begleitung, es gibt ganz viele Veranstaltungen vom Career Service. Diese Career Services gibt es jetzt nicht nur bei uns an der Uni Mainz, <lacht> sondern meistens auch an den anderen Unis und an den Hochschulen. Das heißt also, da wird man irgendwie an die Hand genommen. Und es wird sich sehr wahrscheinlich während schon während der ersten Semester oder vielleicht auch während des Studiums ein bisschen herauskristallisieren, was könnte jetzt das richtige Berufsfeld oder in welche Berufs Richtung könnte es gehen. Ähm, wir haben ja gerade noch mal so ein bisschen über Praktika gesprochen mhm. schon oder haben das schon angesprochen. Ähm, es gibt aber ja schon so Berufsfelder, also das ist zum Beispiel was, was ich in der Beratung ganz oft gefragt werde, die so, ja, die ein bisschen beliebt sind, so im Medienbereich zum mhm. Beispiel. Journalismus werde ich ganz oft gefragt und dann werde ich gefragt, was muss ich denn studieren? um das zu mhm. werden. Also wieder diese, ne, wir hatten ja auch gerade gesagt, es gibt so zwei Rangehensweisen. Entweder ich weiß, was ich studieren will, aber noch nicht, was ich damit werden will. Oder ich weiß, was ich werden will, aber nicht, was ich dafür studieren soll. Mhm. Und bei so klassischen Studiengängen wie äh, Medizin oder oder Lehramt, da ist natürlich klar, wohin es geht. Oder, oder was ich studieren muss, um Lehrerin oder Lehrer zu werden. Aber was muss ich denn zum Beispiel studieren? Also das ist so eine Frage, das kommt ganz oft. Was muss ich denn studieren, wenn ich Journalistin werden will? Und das mhm. ist, glaube ich, auch so eine Vorstellung mit der... Ja, wir wahrscheinlich aufräumen müssen ein bisschen, oder? Ja, also ich kann natürlich Journalismus studieren. Gibt es, glaube ich, ja. in
1: Deutschland hier und da auch mal als Studiengang. Bei uns ist es sogar auch Master. Aber ich muss nicht.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich Lebensläufe von Journalistinnen und Journalisten anguckt, dann haben die in der Regel nicht Journalismus studiert. Mhm. Das heißt, ich studiere etwas, was mich interessiert mhm. und muss mich eben in diesen Bereich qualifizieren. Und Journalismus mhm. ist natürlich schon, je nachdem auch, wo ich meine Karriere mache, machen möchte, wenn ich das sehr ambitioniert bin, natürlich schon auch ein umkämpftes Feld. Ich meine, mhm. da müssen wir auch nicht, es geht mir auch nicht darum, jetzt in der Beratung jemanden vorzugaukeln. Manche Sachen wären nicht schwierig zu erreichen. Klar, wenn ich sage, ich möchte unbedingt Redakteurin bei der Süddeutschen werden, mhm. dann möchten das viele. Und dann muss ich eben überlegen, ähm, was ähm, was bräuchte ich dafür, um das ähm, zu werden. Mhm. Wahrscheinlich ein Volontariat. Mhm. Ähm, dieses Volontariat muss ich erstmal bekommen. Das heißt, mhm. ich muss mich bewerben ähm, und man kann sich zumal so mal angucken, was die da verlangen. Mhm. Und was die verlangen, ist in der Regel, dass ich schon publiziert habe. Mhm. Ähm, das heißt, ich sollte dann schon ähm, überlegen, dass ich... Ähm, im Studium ähm, eben veröffentliche und publiziere. Mhm. Mhm. Ähm, dass ich
0: Lust äh, habe zu schreiben und das auch zu veröffentlichen. Okay. Also das heißt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Journalismus so als, äh, als Beispiel habe oder als Ziel habe, dann ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich dann Journalismus studiere und danach kann ich Journalistin werden. Also das ist ja auch diese Vorstellung dahinter, ich studiere Journalismus und danach bin ich Journalistin. Ähm, so läuft es ja nicht ab. Oder genauso, ich kann ja, ich studiere nicht ähm, Geschichte und kann danach sofort im Museum anfangen oder so. Also das ist ja, ja nicht so dieser dieser äh, dieser Schnitt, ich habe das studiert und dann werde ich das. Und ähm, das heißt also bei Journalisten, das ist zum Beispiel auch was, was ganz viele gar nicht wissen. Es gibt ja Journalisten aus den unterschiedlichsten ja. Studienfeldern. Ich glaube, da wolltest du gerade was ja, zu sagen. Ja, genau. Ich, ich wollte
2: gerade fragen. Also man kann ja auch zum Beispiel Biologie studieren, wie <lacht> unsere Kollegin dann aber nicht in die Studienberatung gehen, sondern eben in, in den Bereich Wissenschaftsjournalismus. Ähm, das wäre ja eine Möglichkeit. Aber ist es dann nicht so ein bisschen so, so dieses, ich habe jetzt studiert Biologie, aber ich mache ja im Prinzip gar nicht so viel mit Biologie. Mein Studium war umsonst. Also ist es vielleicht auch kommt, ja. so, kommt so eine Frage auch häufig bei dir Ja, vor?
1: tatsächlich. Ähm, ja, diese, diese Idee, ich, wenn ich das nicht eins zu eins ähm, Input gleich Output äh, verwerte <lacht> jeden Tag auf meiner Arbeit, ähm, dann hätte ich das ja auch schön äh, lassen können. Mhm. Ähm, ich hatte ja anfangs gesagt, äh, dass man im Studium bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen erlernt, die eben dann gefragt sind. Für Journalistinnen, Wissenschaftsjournalisten sollten wissenschaftlich denken und arbeiten mhm. können. Mhm. Und die Frage ist, an welchem Thema möchte ich mir diese Kompetenzen und Fähigkeiten erarbeiten? Mhm. Und dann hoffe ich doch, dass diejenigen, die sozusagen in der guten Situation sind, studieren zu dürfen, was sie wollen, und tatsächlich diesen Studiengang auch bekommen, dann etwas wählen, was ihnen Spaß macht, was sie interessiert, wo sie sich gerne in die Tiefe dieses Studiengangs begeben und gerne recherchieren und arbeiten an diesem Thema. Also dann möchte ich doch die Fähigkeiten an einem interessanten Thema
0: erarbeiten. Mhm. Du hattest in einem Vorgespräch auch mal ähm, so gesagt, so da haben wir über Mathe und Physik und solche <lacht> Fächer gesprochen. Vielleicht erzählst du da noch mal so ein bisschen was zu. Das sind ja so Fächer, wo man jetzt erstmal denkt, was wird man denn, wenn man Mathe ja. studiert? Oder bei der Mathematiker, was was machen denn Mathematiker? Also das, da hatte ich zum Beispiel auch überhaupt keine Vorstellung, bevor ich und geworden bin. Was, was was macht ein Mathematiker? Bei Physikern, da denkt man, na gut, die sind bestimmt alle in der Forschung. Ja. also. Ja. Klar, das können die. Die haben einen sehr guten ähm, akademischen ähm, Berufsmarkt
1: im Bereich der Forschung. Mhm. Aber sie müssen nicht. Mhm. Selbst die Physiker, selbst für die, obwohl der Arbeitsmarkt für die tatsächlich noch hervorragender aussieht als für alle anderen, mhm. ähm, wenn man das schon so sagen darf, ähm, mhm. können sich ja trotzdem überlegen, will ich das? Mhm. Möchte ich wirklich in die Forschung? Mhm. Ähm, oder will ich vielleicht was anderes? Mhm. Ähm, möchte ich vielleicht ähm, eben in Wissenschaftsjournalismus? Kann natürlich auch mhm. ein Physiker gehen. Mhm. Oder möchte ich vielleicht eher in eine Unternehmensberatung? Auch mhm. das machen Physiker. Mhm. Hat ja erstmal auch nichts äh, mit der Physik zu tun, mhm. sondern ähm, mit äh, wie Unternehmen funktionieren und wie man bestimmte Probleme in Unternehmen strategisch lösen kann. Mhm. Ähm, das heißt, da wird auch eher eine Kompetenz von den Physikern genutzt, die sie im Studium anhand eben der Physik erlernt haben, mhm. die aber ganz woanders eingesetzt wird. Mhm. Und es gilt natürlich auch für Mathematiker. Mhm. Natürlich kann ich an ganz, ganz vielen Stellen mathematisch arbeiten, beim mhm. Statistischen Bundesamt, aber ich kann eben auch in Versicherungen arbeiten, mhm. da, ich sag mal, wo komplexe Sachverhalte auch errechnet werden müssen. Mhm. Da arbeiten natürlich auch Mathematiker, aber auch als Mathematiker, ähm, auch herzlich willkommen in der Studien- und Berufsberatung. <lacht> also es geht
0: ganz, ganz viel in, äh, in diesen unterschiedlichen Bereichen. Ich fasse mal so ein bisschen äh, grob zusammen. Also ähm, es gibt eben nicht klare einzelne Berufe, die hinter bestimmten Studiengängen, außer die paar, die du genannt hast, ähm, hinter den Studiengängen stehen. Es gibt ganz viel, was sich eröffnet und ähm, man erwirbt eigentlich eher Kompetenzen im Studium, die man in diesem Bereich anwenden kann, ähm, was äh, ich in der letzten Folge angeteasert habe, ist äh, auch noch etwas, nämlich wenn man Lehramt studiert hat oder Medizin oder Jura, also eine von diesen Sachen, die in ein konkretes Berufsfeld führen, mhm. muss sich aber auch das nicht unbedingt werden. Wie sieht es denn damit aus? Also ich studiere Lehramt. Also das ist ja auch was, was wir oft ja. hören, dass Leute sagen, ja, also ich weiß nicht, ob Lehramt das richtig für mich ist, das Studium interessiert mich, aber ich weiß noch nicht, ob ich Lehrerin oder Lehrer werden will, dann studiere ich es lieber nicht, mhm. ja, so in eine Richtung, ja. Ja genau wird im Grunde das gleiche. also die Richtung
1: ist äh, so, dass ich eben Medizin studiert haben muss, wenn ich Ärztin werden will. ich muss äh, Lehramt studiert haben, wenn ich Lehrerin werden möchte, aber eben nicht andersrum. Ich mhm. kann eben Lehramt studieren und dann was ganz anderes werden und es mhm. kommt natürlich auch sehr stark drauf an. Also gerade mhm. beim Lehramt ist es ja so, dass die ähm, Mischung der Fächer sehr unterschiedlich sein mhm. kann. also bin ich jemand der aus den Naturwissenschaften kommt also, mhm. Ein Physik- und Mathelehrer <lacht> mhm. ähm, oder Lehrerin oder bin ich jemand, der aus äh, Sprachen kommt, mhm. ähm, kann ich natürlich was ganz anderes machen. Also jemand, der ähm, Englisch studiert hat auf Lehramt, ähm, kann überlegen eben, ähm, ob es sinnvoll sein könnte, in die Übersetzung zu gehen, mhm. ähm, ob es sinnvoll sein könnte, ähm, ins ähm, ins Lektorat für Schulbücher ähm, in Englischen zu sein. Mhm, also das heißt, da sind natürlich andere Berufsfelder als vielleicht äh, für den Physiker und den Mathematiker, die dann vielleicht eben ähm, zum Beispiel auch zum Statistischen Bundesamt gehen, weil sie sagen, weil jemand
0: sagt, okay, das ist das, wo ich hingehen möchte. Mhm, mh. Mir fällt gerade ein, meine Schwester zum Beispiel, die hat Lehramt studiert mhm. und die macht hat erst im Personalbereich, also die hat nie als Lehrerin gearbeitet, aber erst im Personalbereich gearbeitet und jetzt ist sie systemische Therapeutin, also sie arbeitet mhm. als Therapeutin und therapiert und berät Leute und das ähm, ist auch so ein Weg gewesen, wo ähm, als sie Lehramt studiert hat alle natürlich dachten, natürlich wird sie jetzt Lehrerin <lacht> und alle auch dann auch die, auf die Familienfesten immer warteten so ja, wann wird sie denn jetzt Lehrerin und sie ist immer noch nicht Lehrerin, ähm, aber hat eben Lehramt studiert, also das ist auch so Wege, ähm, dann wir, man hört auch Leute, wo man sagt okay, die studieren eine und werden aber was ganz anderes, weil sich ja. einfach ein anderer Weg eröffnet. Ähm, ja, also zum Beispiel ähm, jemand, der, ich kenne jemanden, der hat Volkswirtschaft studiert und macht jetzt Filme, ja, weil er halt während seines Studiums irgendwie im Filmbereich, äh, also Campus, TV und solche Sachen gemacht hat und dann irgendwie in diesen Filmbereich gerutscht ist. Also das ist irgendwie so, es ist, es ist eben nicht so klar. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Es ist nicht, man ähm, ja. macht das, also man studiert das und wird dann das. Mhm. Ja. Ich würde da auch gerne noch, ähm, was ich da nämlich an dem Beispiel auch sehr gut finde,
1: ist ähm, dieses, nicht nur habe ich die Entscheidung nicht mit meinem Studiengang getroffen, mhm. auch habe ich sie nicht mit meinem ersten Beruf getroffen. Mhm. Also das heißt, ähm, natürlich heißt es, ich, ähm, ich überlege mir im Studium, was mir ähm, was mich interessiert und ähm, wo ich Fähigkeiten habe und fange hier und dort an mhm. ja, und habe ein bestimmtes Berufsfeld. Das heißt nicht, dass ich da für den Rest meiner Arbeitszeit mhm. ähm, bis zur Rente arbeiten werde, sondern mhm. diese, diese Reflexion, was mhm. will ich eigentlich, wo will ich hin, was kann ich gut, ähm, das kommt ja immer wieder. Ähm, natürlich gibt es Menschen, die 40 Jahre in einem Unternehmen arbeiten, super happy dort sind, ähm, aber eben nicht alle. Und so wie man es ja auch bei deiner Schwester gesehen hat, das heißt, sie hat dann auch verschiedene Sachen ausprobiert mhm. und dann vielleicht auch gemerkt, okay, das gefällt mir vielleicht an dieser Tätigkeit, aber der Aspekt ist nicht so gut. Mhm. Oder vielleicht hat sich auch mein Leben verändert, mhm. meine Situation verändert mhm. und ich überlege, okay, ich muss vielleicht
2: etwas ändern mhm. und mich beruflich in eine andere Richtung entwickeln. Mhm. Mhm. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es so zwei verschiedene Wege gibt, wie man da herangehen kann. Entweder ich habe was, was mich interessiert und deswegen studiere ich das oder ich weiß schon ganz genau, was ich werden will und studiere deswegen dann ein bestimmtes Fach. Aber was ist denn mit den Leuten, die ja so sagen, ich ich habe gar nichts Besonderes, was mich wirklich richtig doll interessiert. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ähm, ich habe viele Interessen und ich kann mich irgendwie nicht so richtig entscheiden und ich habe nichts, wofür ich so richtig brenne. Was ist denn mit diesen Personen? Was sagst du denen in der Beratung? Ja, das ist auch so
1: eine klassische Frage. Ich kann nichts besonders gut außergewöhnlich und ich kann auch nicht, und ich brenne auch für nichts
0: mhm. außergewöhnlich. Ich habe Keine Berufung. Genau.
1: Ja. Das ist schon sehr viel verlangt. Mhm. Also das hat auch kaum jemand. Also eine außergewöhnliche Fähigkeit, die nicht sehr, sehr viele Menschen, andere Menschen auch erwerben könnten oder haben, wer hat das schon? Mhm. Und das braucht man auch nicht, um eben arbeitsfähig zu sein oder eben auch um einen Studiengang, für sich auszusuchen. Aber es sollte schon ähm, natürlich zu einem passen. Das mhm. heißt, ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt für etwas brennen und ich muss auch nicht, wie gesagt, eine außergewöhnliche Fähigkeiten haben. Aber ich sollte schon zumindest eine Neugier und ein Interesse für einen Bereich haben. Mhm. Das heißt, ähm, da ist es ein sehr großes Thema Selbstreflexion. Das heißt, mit ähm, in der Studienwahl oder auch wenn das Studium schon ausgewählt wurde, in der Berufswahl geht es dann tatsächlich viel um, was sind eigentlich meine Interessen, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich eigentlich gut. Das klingt manchmal so banal, So, mhm. das weiß ich doch. <lacht> 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 und dann geht man so ein bisschen in die Tiefe und merkt, da kann man vielleicht noch mal gucken, was da noch mehr dahinter steckt. Vielleicht auch an vielen Selbstverständlichkeiten
0: und was einen wirklich ähm, interessiert. Da haben wir ja in einer, in unserer vorherigen Folgen haben genau. wir ja schon über Interessen und Fähigkeiten gesprochen und dann, da merkt man auch, also äh, immer wieder, wenn ich mir zum Beispiel diese Folge anhöre, denke ich mir, naja, eigentlich ist das ja alles so banal und wahrscheinlich habt ihr euch beim Hören auch gedacht, so naja, das weiß ich doch alles. Aber es ist eben, wenn man dann wirklich mal nachguckt, eben nicht so genau, ähm Klar und vor allem, wir haben da ja drüber gesprochen, dass das wichtig für die Studienwahl ist, aber offenbar ist es auch wichtig für die Berufswahl. Also ja. das heißt, das ist auch was, was möglicherweise immer wieder kommt, diese Frage. Ja. Okay. Mhm. Also ich glaube an allen Stellen, wo man sich beruflich entscheiden
1: muss. Und das ist die Studienwahl ist die erste Stelle, vielleicht dann noch mal für Praktika, dann vielleicht noch mal nach dem Bachelor, nach dem Master, falls man einen macht, ähm, aber auch später. Mhm. Ne? Meiner Meinung nach stellt man sich doch immer wieder die gleichen Fragen. Mhm. Nämlich die erste ist, was kann ich, was will ich, was interessiert mich? Und mhm. die andere ist, was gibt's? Mhm. was dazu passt? <lacht> Und im Grunde muss ich das beides zusammenbringen. Das ist mhm. nicht so einfach manchmal, mhm. ähm, aber im Grunde ist das, kommt es das immer wieder. Und wie hat sich eben auch meine Situation verändert? Mhm. Wo bin ich vielleicht im Master, wo ich im Bachelor nicht war? Mhm. Örtlich
0: oder auch ähm, persönlich, persönlich. Ähm, das heißt, auch diese Sorge, die viele von unseren Ratsuchenden oder ja, wahrscheinlich auch viele von euch nämlich haben, ist, ja, ähm, ich treffe jetzt eine Entscheidung, die für den Rest meines Lebens mhm. gilt und das, was du jetzt erzählst, zeigt eigentlich, nee, also das gilt nicht für den Rest des Lebens. Man, man trifft nicht eine Entscheidung und dann ist man darauf mhm. festgenagelt und man muss dann das werden oder das und das eben, was man studiert hat, auch dann zum, zum Beruf machen und das heißt, ähm, man kann sich da ein bisschen entspannen oder? Ja, tatsächlich. <lacht> okay, ähm, kannst du noch mal so ganz grob zusammenfassen, ich bin jetzt eben in der Studienwahl und trotzdem ist diese Frage, ich will so ein bisschen schon meine meine Wahl so danach treffen, was was vielleicht auch später danach mal kommen könnte, ähm, ja. Was würdest du sagen, oder ich habe jetzt vielleicht auch gerade angefangen zu studieren, mhm. wie kann ich vorgehen? Also mhm. wie gehe ich das Ganze an mit dem Thema Beruf? Mhm.
1: Also zunächst einmal würde ich die...
0: Ähm Angebote nutzen, die sehr niedrigschwellig sind.
1: Mhm. Das heißt, was gibt es an meiner Uni? Mhm. Also es gibt ja nicht nur einen Career Service an der Uni Mainz, sondern auch an ähm, eigentlich allen Unis Deutschland und auch an den Hochschulen. Das heißt, ich gucke mir an, was bieten die an? Was bieten? Ich hatte ja schon gesagt, wir haben zum Beispiel Talkrunden, ähm, es gibt ähm, Vorträge von Unternehmen, es gibt äh, Messen. Ähm, das heißt, das sind ganz viele Veranstaltungen, da kommen Unternehmen... Oder Institution an die Universität und möchten gerne Studierende kennenlernen. Mhm. Und da muss man auch keine Angst haben. Die kommen nämlich extra her, um sozusagen Studierende kennenzulernen. Mhm. Das heißt, die sind interessiert.
0: Mhm. Und die wollen die Fragen beantworten. Und man kann aber auch einfach ganz still da irgendwo drin ja. sitzen und sich mal anhören, was, 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 was kann ich denn im Bereich Medien alles so machen? Ganz klar. Okay, genau. Das ist bestimmt. Genau. Ne, weil ist ja nicht jeder direkt so mit seiner Bewerbungsmappe ja. genau. unterm Arm oder so. Okay, genau. Mhm.
1: Super. Dann gibt es natürlich vieles auch. Ähm, im Internet, das mhm. heißt, ähm, zum Beispiel what to do, da kann man sich ähm, verschiedene Berufsfelder mal angucken, ähm, das sind so kleine, ähm, Videos, mhm. ähm, die gucke ich mir an, ähm, was die da sagen, sagen sozusagen Personen zu einem bestimmten Berufsfeld, ähm, ein paar Sätze, was das bedeutet, ähm, das dort zu arbeiten.
0: Mhm. Das verlinken wir euch auf jeden Fall auch wieder. <lacht> What to do, also genau. ein wichtiger Tipp. Genau. Es gibt ähm, Karriereseiten, mhm. also
1: wie gesagt, ich würde anfangen auf der Karriereseite meiner eigenen Universität, also von mhm. Career Service, ähm, die verlinken in der Regel ja auch <lacht> <lacht> zu den anderen äh, Seiten. Mhm. Ich finde die Seite der Uni Leipzig sehr gut. Mhm. Also da kann man eben ähm, sich auch ähm, informieren. Mhm dann ähm, mit Austauschen, mit mhm. Kommilitonen sprechen. Mhm. Und was ich immer noch als Tipp habe, ist so, ähm, nicht nur mit Kommilitonen und Kommilitonen, sondern auch im eigenen Umfeld mit Menschen zu sprechen, ähm, wie die sozusagen ihre Berufswahl getroffen mhm. haben, wie die sozusagen dahin gekommen sind, mhm. ähm, was ihren eigenen Beruf ausmacht mhm. und das kann man sich trauen, also eben beim Familienfest mal zurückzufragen. <lacht> ja, sag mal Tante, wie war das denn bei dir damals? <lacht> und und wie ist es jetzt und ähm, was macht eigentlich ähm, deinen Beruf aus und ähm, mhm. was gefällt dir daran? Also mhm. einfach ähm, zurückzufragen und die meisten Menschen reden sehr, sehr gerne über sich. Mhm. Und man wird da
0: viele, viele Antworten bekommen und das einfach zu nutzen. Okay, super. Ähm, was wir in der Beratung in Bezug auf Beruf oft hören, sind Aussagen wie Hauptsache ein sicherer Job oder es ist mir wichtig, dass ich gut verdiene oder es ist mir wichtig, etwas für die Gesellschaft zu tun. Das sind ja so Sachen, also man, man hört solche Sätze doch immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob das dir, bei dir auch passiert, ja. Ähm, dahinter stecken Werte und auch die spielen bei der Studienwahl und bei der Entscheidung eine große Rolle. Aber nur die wenigsten machen sich das bewusst oder darüber Gedanken in der nächsten Folge unterhalten sich Julia und ich mal ähm, über das Thema Werte. Wir mhm. wollen mal gucken, was das eigentlich ist, was sind eigentlich Werte und warum ist es für die Zufriedenheit im späteren Studium wichtig, die eigenen Werte zu kennen und bei der Studienwahl einzubeziehen und übrigens auch bei der Berufswahl. Also ja. dieses Thema Werte ist in beiden Bereichen total wichtig. Falls ihr Fragen habt, schreibt uns einfach an zsb.uni-mainz.de. So, erstmal vielen Dank, dass du da warst und uns die ganzen Fragen zu was ich nach dem Studium beantwortet hast. Ich hoffe, dass ihr so ein paar Anregungen mitnehmen konntet und vor allem, ganz wichtig, nochmal der Hinweis, wenn ihr immer noch nicht wisst, wie gehe ich daran oder das Gefühl habt, das war jetzt zu viel das, oder es war noch nicht konkret, auf meinen Fall irgendwie konnte ich mir da jetzt noch nicht so viel rausziehen, dann geht einfach zu dem Career Service eurer Universität, eurer Hochschule oder auch der Hochschule und Universität, wo ihr mal studieren wollt oder auch zu unserem Career Service und lasst euch beraten, weil das ist der Job, den die Leute machen und die können den, finde ich, ziemlich gut, <lacht> wie man an Magdalena gemerkt hat. Dankeschön.
2: Genau. Dann, ähm, Julia, möchtest du noch was sagen zum Abschluss unserer Folge? Nee, ich bin ich bin, äh, begeistert. Ich fand es sehr schön und ich habe selber noch sehr viel gelernt und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. <lacht> Bis dahin. Bis dann. Vielen Dank fürs Hören. Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.